0: Dieses revolutionäre Projekt ist eben auch ein großer Zwang. Also man muss die Leute erstmal aus der Gesellschaft herausholen, damit sie überhaupt andere Ideen kriegen und praktisch ihr eigenes Leben und ihre Gesellschaft ändern können. Und daher auch dieses Konzept, die sind dann eben 22 Tage da in dieser Akademie und sollen auch nicht rausgehen, nicht vor die Tür gehen, sollen nicht mit ihren Ehemannern telefonieren und so weiter.
1: Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit Liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts »Die Geschichte hinter der Geschichte«. Mein Name ist Laura Zwirtnir, ich bin Redakteurin im Wirtschaftsressort und heute möchte ich mit Ihnen über ein sehr ernstes Thema sprechen. Nämlich über die Frage, wie es für Menschen weitergeht, wenn eine besetzte Stadt befreit wird. Genauer gesagt, für die Frauen in der ehemaligen IS-Hauptstadt Raqqa in Syrien. Lea Frese, unsere Nahostkorrespondentin, war für unseren Politikteil in der Stadt. Sie hat recherchiert, wie Frauen dort jetzt lernen, emanzipiert zu leben. Ich bin nun per Skype mit Lea in Beirut verbunden, wo sie lebt, um mit ihr über ihren Text und über die Recherche zu sprechen. Hallo Lea. Hallo Laura. Lea. Es ist auch in Deutschland ja gerade einiges über die vom IS befreiten Gebiete zu lesen, vor allem aber wie es dort mit ehemaligen Kämpfern weitergeht. Und Steintext beschäftigt sich ja nun mit den ganz normalen Frauen in diesen Gebieten und wie jetzt ihr Leben ist. Wie bist du denn überhaupt auf dieses Thema gekommen?
0: Ja, ich glaube genau die Frage, die du gerade angesprochen hast, wie geht es danach weiter, hat mich beschäftigt Und mir ist genau das Gleiche aufgefallen, was du angesprochen hast, nämlich, dass es meistens um die Täter eigentlich geht, also um die Kämpfer, um diejenigen, die sich angeschlossen haben. Und ich habe mich gefragt, wie geht es eigentlich denen, die unter dieser Herrschaft leben mussten?
1: Tatsächlich wird einem ja als Frau auch ziemlich anders, immer wenn man hört, wie es den Frauen dort eigentlich ging in diesen Gebieten. Also du beschreibst zum Beispiel auch, dass man ihnen dort die Hände oder Füße abgehakt hat, wenn man sie nur beim Rauchen erwischt
0: hat. Wie war das denn da? Genau. Also eine Sache, die mich jetzt bei dieser Recherche ziemlich beeindruckt hat, war, ich kam natürlich hin und man hat all diese Bilder im Kopf. Man hat diesen Terror, diese Dunkelheit irgendwie im Kopf, die bei uns so in Bildern angekommen ist von der Zeit unterm IS. Und was die Frauen beschrieben haben, was mich fasziniert hat, war, dass sie natürlich manches auch nur Secondhand mitbekommen haben. Gerade für Frauen war es so, dass sie zum Teil nicht alleine auf die Straße gehen durften oder nur voll verschleiert, nur in Begleitung eines Mannes, ihres Ehemanns oder ihres Vaters oder so. Und deshalb wirklich jahrelang eigentlich zu Hause eingesperrt waren. Und viele haben ihre Kinder zu Hause behalten, weil man sie nicht in ihr Schulen schicken wollte. Das heißt, für viele Frauen war praktisch das, was wir so als der große Krieg und das große Blutbad im Kopf haben, eigentlich eine Zeit riesiger Langeweile und auch Hoffnungslosigkeit. Man wusste ja nicht genau, was passiert, wie lange das sich halten könnte. Eine zweite Sache, die mir aufgefallen ist und die mich bewegt hat, war, dass sobald ich anfing, mit den Frauen persönlich zu sprechen, so one to one und man sie so gefragt hat, was sie eigentlich bewegt hat in ihrem Leben, die wichtigsten Situationen und so. Da tauchte oft die Erfahrung des Krieges, der schon vor dem is statt begonnen hat, der IS, aber auch die Zeit davor, so ein bisschen in einem Atemzug auf. Also ich glaube, für manche Frauen und gerade die Protagonistin, die in der Geschichte auch vorkommt, eine Frau mit dem Namen Buthena, die hat praktisch eigentlich in einem Atemzug gesagt, wie schlimm es unter dem IS war und wie sehr sie unter, ihrem, unter ihrer Hochzeit immer noch leidet. Die hat irgendwie mit 20 jemanden geheiratet, den sie nicht mag und das ist für die natürlich für das Leben genauso prägend eigentlich wie die spätere Kriegserfahrung. Das fand ich an deinem
1: Text auch so interessant, dass es am Ende des Tages auch allgemein um die Situation vieler Frauen in dieser Region eigentlich geht und gerade die Protagonistin Butaina, deren Geschichte bewegt einen tatsächlich sehr. Sie ist ja tatsächlich nun an einem Punkt, wo sich in ihrem Leben was ändern soll, wenn es nach denen gibt, die dort jetzt zuständig sind. Sie kommt ja jetzt an diese Frauenakademie und du beschreibst das in dem ersten Satz ganz schön, dass du sagst, sie soll jetzt lernen, wie man als Frau frei lebt, aber dafür kommt sie jetzt erstmal in ein Haus hinter Mauern. Was hat das zu bedeuten?
0: Ja, ich glaube, die, die neue Herrschaft, die jetzt gerade in Raqqa ist, ist eine, die sich eigentlich als säkular, marxistisch, sozialistisch, revolutionär versteht, nämlich die kurdische Befreiungsbewegung. Wie es dazu kam, das reißt sich, glaube ich, im Text auch ein bisschen an, das muss man vielleicht jetzt nicht so ausführen, aber diese Frauen erleben gerade, dass irgendwie vor zwei Jahren ihnen noch gepredigt wurde, dass das Kalifat zurück ist und wir alle nach der Scharia leben und jetzt Jetzt kommen Leute und sie erzählen ihnen von der Geschichte der Frauenbewegung und davon, wie wichtig es ist, dass die Frauen auch arbeiten gehen und emanzipiert sind und so. Das heißt, die erleben erstmal so irgendwie den vierten oder fünften Kulturschock innerhalb weniger Jahre. Und eine Sache, die da besonders ist, ist, dass diese kurdische Ideologie, diese Befreiungsbewegung, hat ganz stark die Idee von so. Dieses revolutionäre Projekt ist eben auch ein großer Zwang. Also man muss die Leute erstmal aus der Gesellschaft herausholen, damit sie überhaupt andere Ideen kriegen und praktisch ihr eigenes Leben und ihre Gesellschaft ändern können. Und daher auch dieses Konzept, die sind dann eben 22 Tage da in dieser Akademie und sollen auch nicht rausgehen, nicht vor die Tür gehen, sollen nicht mit ihren Ehemannern telefonieren und so weiter. Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Die
1: Botainer sagt ja, dass sie dort freiwillig ist. Ist das tatsächlich so oder ist es so eine
0: Art Umerziehung, die jetzt verpflichtend für die Frauen ist? Also das ist eine ganz spannende Sache, weil es, es ist freiwillig, da wird keiner hingezwungen. Und es gibt auch gar nicht so viele Plätze. Also in diesem Kurs, bei dem ich jetzt war, waren 36 Frauen. Und die finden eben so einmal im Monat statt. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass sie die ganze Stadt da zwangsrekrutieren. Auf der anderen Seite ist es so, dass unter dieser neuen Herrschaft Frauen verstärkt Jobs bekommen sollen, in der Stadtverwaltung zum Beispiel. Aber um einen guten Job dort zu bekommen, hilft es, Sie haben es immer so formuliert, also es ist besser, wenn man die Akademie absolviert hat. Das heißt, es ist ein etwas zwanghaftes Anreizsystem, und trotzdem hatte ich das Gefühl im Gespräch mit diesen Frauen, dass viele das ne, irgendwie, die sind ja nicht dumm. Und jede findet da, glaube ich, auch ihre eigenen Freiheiten. Und ja, alle Frauen, die ich gesprochen habe, für alle war es das erste Mal, dass sie länger als irgendwie ein paar Stunden oder vielleicht mal eine Nacht weg sind von ihrer Familie. Und das war das erste Mal für viele in ihrem ganzen Leben, dass sie sich jetzt mal ein paar Tage nicht um ihre Kinder, um ihre Alten, Eltern, um ihre Verwandten und um zu kümmern, sondern praktisch selber lernen.
1: Okay, und die, wer ja auch sehr spannend ist in äh, deinem Text, sind natürlich diejenigen, die ihnen dort diese anderen Werte beibringen. Und das sind ja Kurdinnen, wie zum Beispiel die Imina Osa, die dort an dieser Frauenakademie lehrt. Und während des Kriegs gab es ja auch viele Kurdinnen, die gekämpft haben, oder zumindest äh, hat man immer diese Bilder gesehen im Fernsehen hier bei uns. Wie ist denn speziell das Frauenbild unter diesen kurdischen Kämpferinnen oder
0: beziehungsweise in diesem kurdischen in der kurdischen Gesellschaft selbst? Ich würde sagen, das ist Zwiegespalten. Es spielt eine sehr, sehr prominente Rolle in der Ideologie, die äh, ja beeinflusst ist vom Abdullah Öcalan und dieser ganzen PKK-Bewegung in der Türkei, also eigentlich eine, eine säkulare marxistische Befreiungsbewegung. Herr selbst hat mal gesagt, die Befreiung der, der Völker beginnt bei der Befreiung der Frauen. Das heißt, es ist irgendwie, es ist verankert und es ist ein großes Motiv. Und es wird auch sehr viel stärker gelebt und so in der, in der Hierarchie ausgeführt, als, man, als es so eine reine Propaganda wäre. Das heißt, es gibt wirklich ein Quotensystem, 40 Prozent aller Posten müssen mit Frauen besetzt werden und so weiter. Letztlich sind trotzdem Männer an der Spitze. Und es ist, ich hatte jetzt nur einen kleinen Eindruck, aber es wird immer wieder, man kriegt immer wieder mit, dass am Ende irgendwie doch vielleicht Männer mehr Macht haben als ihre ihnen offiziellen gleichgestellten Frauen. Was ich aber auch beobachten konnte, war, dass es, einfach unfassbare neue Freiräume schafft oder Spielräume schafft. Und ich war sehr, sehr beeindruckt. Ich habe ein paar der äh, höchstrangigen Frauen getroffen, die es dort gibt in, in Nordsyrien. Also die Emina Osa im Exekutivkomitee der Partei. Ich habe eine andere getroffen, die praktisch die, die, die Frauen in der Armee anführt. Und diese Frauen haben auch nutzen einfach den Spielraum, den sie haben, auch für ganz eigene Projekte, unter anderem diese Frauenakademie, die ich besucht habe. Das war sehr, sehr interessant zu sehen. Ich habe noch eine kleine Begegnung, die, die, die ich ganz denkwürdig fand. Ich habe nämlich die Chefin der Armee da. Wir hatten ein längeres Gespräch über die Politik und die, die Region und so weiter. Es ging viel irgendwie um Strategisches, also alles recht sachlich. Und am Ende sind wir noch mal kurz auf das Thema Frauen gekommen. Und irgendwann meinte ich, wir hatten praktisch schon so ein bisschen gebondet. Und dann fragte ich sie jetzt mal unter uns. Also wenn sie bewerten müssten, so von der Skala von 0 bis 10, wie weit ist das denn gekommen jetzt hier mit der Gleichheit? Wie, viel, wie, ja, wie stark sehen sie denn die Frauenrechte wirklich? Und dann war sie erst so ein bisschen hm, so ein bisschen rumgedruckst und so ein bisschen verlegen und so. Ich sie da so ein bisschen festgenagelt habe. Und irgendwann guckt sie mich so an und lächelt so ein bisschen und sagt, vielleicht so vier. <lacht> und das fand ich ganz schön, weil es war irgendwie ein Moment, der recht ehrlich war oder wirkte.
1: Das passt jetzt zu dem, was ich dich unbedingt noch fragen wollte und was du gerade auch schon so ein bisschen angesprochen hast, nämlich die Männer dort überhaupt. Also es ist ja schön, wenn es ganz viele gute Ideen gibt oder auch wenn Frauen jetzt auf solche Akademien gehen oder sich damit mehr beschäftigen oder zumindest die Möglichkeit bekommen, sich zu emanzipieren, sagen wir jetzt mal so. Aber ganz oft stehen ja vor allem Männer dieser Emanzipation im Weg und ganz oft auch nicht nur unbedingt jetzt in irgendwelchen Positionen, sondern auch zu Hause in der Familie. Wie ist das denn bei den Protagonisten, die du getroffen hast?
0: Ja, erstmal glaube ich, das stimmt. Und es sind, glaube ich, oft Mechanismen, die viel subtiler sind als das, was man jetzt denken würde. Irgendwer, irgendein Mann kommt und verbietet etwas oder irgendein ein hochrangiger Politiker setzt sich dann doch durch oder so. Ich glaube, was viele Frauen als viel beklemmender empfinden, ist einfach das, was so als Normalität erachtet wird. Und ich habe für die Geschichte ja den Ehemann dieser Frau Buthena getroffen, der Protagonistin, die mir erzählt hat, ne, dass sie früh cool verheiratet war und eigentlich unglücklich, sie ist die Zweitfrau dieses Mannes. Und er ist ein religiöser, ein religiöser Mann, ein war Imam. Dann habe ich ihm gegenüber gesessen und wir haben auch irgendwie länger geredet. Das war ein bisschen, ja, so eher, eher ein Apparatschick, wenn ich das so sagen darf. Und irgendwann. Kam mal die Frage auf, ja, aber wenn die Buthena, die lernt ja jetzt ganz viel über Emanzipation und über andere Rollen, auch im Haus, ne? irgendwie nicht nur Hausfrau sein und so. Was denn, was ist denn, wenn sie das, wenn sie das dann auch einfordert? Also irgendwie würden sie dann auch kochen lernen oder irgendwie mehr zu Hause bleiben und so. Und ich ne nee. <lacht> Nein, natürlich nicht. Und das war so ein Moment, in dem man dachte, und er hatte seine Frau, er hatte sie selber ermuntert, sagte er, zu gehen. Er gehört auch zu dieser, hat sich so in dieser neuen, unter den neuen Herrschern ist er auch aufgestiegen und hat jetzt auch einen Posten, also unterstützt das alles durchaus. Aber wenn es dann um sein eigenes, um seinen eigenen Haushalt ging, dann war wieder Schluss. Und ich glaube, das war so ein Moment, in dem man irgendwie viel deutlicher merkte als in aller Theorie über männliche Dominanz. In diesem einen Satz steckte sehr viel mehr Wahrheit, glaube ich, als in, in vielen, was man so dazu lesen kann. Was bei dir natürlich auch besonders
1: spannend ist, dass du ja auch selbst eine Frau bist. Und ich habe mich gefragt, als ich deinen Text gelesen habe, ob eigentlich das eine besondere Herausforderung dargestellt hat für deine Recherche in, in diesem Gebiet.
0: Ich habe das nicht als als besondere Herausforderung empfunden. Ich glaube, für diese Geschichte, und die habe ich mir vielleicht auch so ein bisschen so gewählt, auch, aus, auch geprägt davon, dass ich selbst eine Frau bin und mich einfach interessiert hat, wie es mit denen weitergeht, hat es mir Zugänge ermöglicht, die vielleicht sonst schwieriger gewesen wären. Also ich kann vielleicht anders mit Frauen ins Gespräch kommen. Es war eben bei ein Ort Frauen unter Frauen. Und ich kann dann vielleicht ein bisschen anders mit denen ins Gespräch kommen als männliche Kollegen, Andererseits hatte ich die ganze Zeit männliche Kollegen dabei, also es war ein Fotograf dabei, es war ein Übersetzer dabei und die wurden auch total herzlich aufgenommen, aber ich hatte schon das Gefühl, dass es irgendwie, ein, es gab ein bisschen mehr, es gab so ein bisschen mehr einen Vertrauensmoment von Frau zu Frau und ansonsten war die Recherche extrem aufwendig, ganz unabhängig davon, ob ich eine Frau bin oder nicht, es ist recht schwierig gerade ähm, ins Land zu kommen, beziehungsweise sehr, sehr aufwendig. Die Bedingungen sind einfach, ja, dieser Landstrich ist schwer zerstört und man konnte sich so bewegen und so, aber es ist, ja, es alles dauert sehr, sehr lange. Ich habe sehr, sehr viel in Autos gesessen und bin über so Schlaglochpisten gefahren und man durfte in Raka zum Beispiel nicht übernachten, sondern es hatte man musste in der Stadt übernachten, die drei Stunden Fahrt weg war. So, also das waren alles Faktoren, da spielte, glaube ich, Geschlecht keine Rolle. Du
1: bist ja jetzt seit Anfang des Jahres Auslandskorrespondentin für die Zeit im Nahen Osten und ich bekomme das ja immer mal so ein bisschen mit, weil wir uns auch so unterhalten und ich das so spannend finde, wie da eigentlich deine Arbeit abläuft. Aber vielleicht kannst du das auch mal unseren Hörern beziehungsweise Lesern mal erzählen. Wie, wie ist es eigentlich? Wie bist du da angekommen? Wie
0: geht's dir dort? Ja, ich glaube, das erste, was man realisiert, wenn man ankommt in dieser, in diesem Job, ist, dass ich so sehr aufregende, spannende Phasen, wie jetzt so eine Recherche abwechseln mit mit sehr viel Bürokratie zum Beispiel. Und ich glaube, das ist etwas, was, was ich vielleicht auch was viel stärker ist noch, als ich es erwartet hätte. Aber allein, um eine einreisige Genehmigung zu bekommen, um dorthin zu gelangen, das kann einfach Monate dauern, in denen man irgendwie ständig mal wieder irgendein Schreiben erstellen muss und wieder zu irgendeiner anderen Behörde muss und wieder irgendwo anrufen und so. Das heißt, das sind so Sachen, das weniger glamouröse am Korrespondentenleben. Und ansonsten ist es toll, dass es bei dieser Zeitung möglich ist, dass jemand praktisch vor Ort ist. Und ich bin natürlich, ich decke jetzt so ein ganz absurdes Gebiet ab von irgendwie über 20 Staaten, bei denen ich irgendwie so ein bisschen so ein bisschen im Blick haben sollte, was passiert und ich glaube das dauert einfach eine ganz ganze weile so sich einzugrooven und ein bisschen Rhythmus zu finden und zu schauen, worauf konzentriert man sich jetzt und so und ich glaube mit mit dieser Reise nach Syrien, es war auf jeden Fall ein toller Anfang und ich würde mich sehr freuen, wenn ich in ein paar Monaten oder ein paar Jahren noch mal hinkomme und auch Dinge ein bisschen langfristiger sehen könnte. Ich glaube, dann kriegt man noch eine andere Tiefe auch.
1: Ich jedenfalls fand das ein super Anfang jetzt diese große Geschichte und bin sehr gespannt auf die nächsten Berichte, die du aus der Region zu uns rüber sendest und danke dir jetzt sehr, Lea, für das Gespräch. Vielen Dank, Laura. Das war der Podcast der Freunde der Zeit für diese Woche mit Lea Frese und ihrem Text über Frauen in Raqqa. Hören Sie auch sehr gerne nächste Woche wieder zu, wenn ein anderer Kollege an dieser Stelle über eine Geschichte, hinter der Geschichte sprechen wird. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, können Sie diesen Podcast natürlich auch gerne abonnieren unter www.freunde.zeit.de Mein Name ist Laura Zwietnir und ich wünsche Ihnen weiterhin eine schöne Woche und viel Freude beim Lesen der Zeit.